0: Hoy en Sobre la Mesa se sienta a la mesa José Delgado, José Delgado corresponsal del periódico El Nuevo Día en Washington. Con él hablamos sobre el inicio de este congreso número 118, las prioridades de Puerto Rico en Washington y si en efecto habrá congreso todavía la Cámara de Representantes no ha electo un speaker, un presidente de la Cámara Federal. Kevin McCarthy sigue intentando convertirse en el próximo líder del Partido Republicano en la Cámara Baja, pero 20 republicanos de extrema derecha han detenido su aspiración a ese puesto. Hablamos con José Delgado sobre todos esos temas sobre todas esas intrigas en Washington. Además, tenemos panel político hoy jueves. Ángel Matos y Joel Frankie Atiles, el primero del Partido Popular Democrático, el segundo del Partido Nuevo Progresista. Se sientan a la mesa para discutir todos los temas políticos del inicio también de la sesión legislativa acá en Puerto Rico. Jesús Santa, representante del Partido Popular Democrático y presidente de la Comisión de Hacienda en la Cámara de Representantes también. Estará con nosotros en Sobre la Mesa para discutir la propuesta del Ejecutivo, ahora también del Legislativo, para bajar las tasas contributivas, ajustar las tasas contributivas para los asalariados, particularmente reforma que se supone le ahorre al contribuyente puertorriqueño unos 67 millones de dólares, según las proyecciones del Departamento de Hacienda. Hablamos con Jesús Santa sobre las posibilidades que tiene esa medida en la Cámara de Representantes. Y en el último segmento se sentará también a la mesa de Mochileando Wilson, el mochilero. Hablamos con él sobre los viajes, las, los destinos para este 2023 que están más activos, más interés están generando en la población puertorriqueña, para que usted también durante este año 2023 de ese viajecito al exterior, que tanto ha estado soñando y posiblemente que tanto ha estado posponiendo con estos años de la pandemia del COVID. Todo eso y por supuesto, como todos los días, el mejor análisis de todos los temas para hoy, 5 de enero. 5 de enero. Saben lo que significa eso, ¿verdad? Hoy es víspera de Reyes. Mañana llegan los tres santos Reyes Magos a los hogares de todos los niños y las niñas de Puerto Rico, no importa dónde estén. Acá en Puerto Rico, en la Florida, en Texas, en Nueva York, donde quiera que haya un niño puertorriqueño, esta noche recibirán una visita de los Tres Reyes Magos. Son las 8 y 6 minutos de la mañana. Los asuntos del país tienen prioridad. Por eso llegamos a poner las cartas sobre la mesa. Vamos a poner las cartas sobre la mesa de inmediato. Y precisamente la primera carta que quiero poner sobre la mesa es esa que les comenté al principio del programa. Los Reyes Magos llegan esta noche a los hogares de todos los niños puertorriqueños. Nuestra invitación a esos niños que nos estén escuchando y a esas niñas que nos estén escuchando a esta hora es a que esta noche preparen su cajita, ya quizás la tienen decorada, pero por supuesto ahora hay que buscar un poquito de hierba, pasto fresco para colocar en esa cajita para alimentar a los camellos y a los caballos. No se olvide también de poner un platito de agua para los camellos, tienen que tomar algo y por supuesto es posible que ustedes también quieran dejarle algo a los reyes magos, unas galletitas, unos brownies, algo para que también los reyes se alimenten durante una noche que para ellos será muy larga en su viaje para alcanzar los hogares de todos los niños puertorriqueños y de muchos otros países también hispanoparlantes y llevarles un regalo donde quiera que estén, donde quiera que estén. No hay que estar en Puerto Rico, como ustedes saben, mi esposa y yo, Publicamos ya hace unos añitos un coqui de boriquén con los reyes a Belén. Muchos niños, muchas familias aquí y afuera en la diáspora puertorriqueña han adoptado esa tradición como parte de, de su tradición familiar. Pero sea la que sea, ustedes, la invitación a los niños y las niñas es que esta noche se preparen tempranito y tempranito también estén Acostado ya en su cama para asegurarse de que los Reyes Magos cuando lleguen los encuentren a ustedes dormidos, ya que los Reyes Magos pues los quieren ver dormidos esta noche para poder sorprenderles mañana con sus regalitos. Esa es mi invitación esta noche y como siempre a que mantengamos viva esa tradición tan importante para nosotros los puertorriqueños, para los niños de nuestro país y que mantengamos viva la ilusión de la niñez, que seamos todos niños, no solamente el Día de Reyes, sino a través de todo el año. Yo estoy convencido de que si lo fuéramos, si viéramos el mundo con la ilusión de un niño, con la sorpresa de un niño, con el agradecimiento de un niño, y si atendiéramos nuestros problemas con la creatividad y la mirada pacífica de un niño, viviríamos en un mundo muy distinto. Así que, asegurémonos de que esa ilusión, de que esa magia de ser niño no se pierda precisamente en la niñez de nuestro país se encuentre donde se encuentre. Vamos a tocar otros temas esta mañana, por supuesto, aunque definitivamente que eh, la noticia del día para mí es la llegada de los tres santos reyes a todas las familias puertorriqueñas, pero hay otros temas, hay otros temas. Toco brevemente porque voy a entrar más en detalle eh, con este tema con el amigo José Delgado. Pero efectivamente quería comentarles y explicarles quizás un poquito de lo que está pasando en la Cámara de Representantes Federal. Si ustedes han seguido las noticias, sabrán que eh, Kevin McCarthy, que es un individuo electo, eh, raro en, en ese sentido, electo por un distrito Republicano en el estado de California. Sí, hay republicanos en el estado de California. Muy pocos, pero los hay y están concentrados en torno al distrito representativo del cual es electo Kevin McCarthy. Pues en el 2007 él jura como miembro del Congreso por primera vez. En aquel momento él llega al Congreso siendo básicamente una especie de eh, congresista contestatario, incluso dentro de su propio partido. O sea, en aquel momento era uno de los disidentes de un ala más extremista, más de derecha del Partido Republicano, que poco a poco se ha ido expresando, ha ido plantando bandera y que Kevin McCarthy ayudó a fomentar el crecimiento de ese extremismo al interior de la delegación republicana. Pero, ¿qué sucede? A través de su carrera, Kevin McCarthy ha sido como el muñeco de siete traseros. Y él ha estado con los extremistas, él ha estado, y en un momento fue parte del grupo de liderato de John Boehner, que fue presidente también de la Cámara, speaker de la Cámara. Y en ese sentido, pues, es una figura que muchas personas entienden que su motivación principal no es una posición de política pública, no es que él sea el más de derecha, no es que sea centrista, es que él va a posicionarse conforme a lo que le dé más poder a Kevin McCarthy. Y eso ha sembrado unas dudas en algunos líderes del Partido Republicano, específicamente unos líderes ahora de esa extrema derecha que él mismo fomentó al inicio de su carrera como legislador a nivel federal. Y hay un grupo como de 20 republicanos que no están dispuestos a votar a favor de Kevin McCarthy. ¿Y qué sucede? que para él ser presidente de la Cámara, él necesita 218 votos. Y la delegación completa del Partido Republicano es 222 votos. Y necesita 218 porque esa es la mayoría del cuerpo. Aquí no se está eligiendo el líder del partido, se está eligiendo el líder de la Cámara. Y la Cámara tiene 435 miembros que votan. Por tanto, hacen falta 218 votos. 50% más uno del total del cuerpo para elegir el presidente del cuerpo. Naturalmente, los demócratas no van a votar por el líder republicano. Así que Kevin McCarthy puede perder solamente cuatro votos republicanos y ser electo presidente de la Cámara. Pero ¿qué sucede? Pues ha perdido 20. O sea que está muy, muy, muy lejos de ser electo presidente de la Cámara y según las leyes que aplican en estas situaciones, la Cámara de Representantes Federal no puede hacer más nada. Lo primero que tiene que hacer es elegir un Speaker. Y hasta que no haya un Speaker electo, no puede ni aprobar una moción de felicitación para los Borinqueneers. No puede hacer nada. No puede hacer nada. Incluso leía esta mañana en el New York Times que hay una teoría de que posiblemente ni siquiera se le pueda pagar a los congresistas y al personal de las oficinas de los congresistas, porque en este momento, en teoría legal, no hay un Congreso, no hay una Cámara de Representantes debidamente constituida. Es más, los congresistas no han sido siquiera juramentados, o sea, no ocupan sus cargos oficialmente en este momento. Así que es muy interesante ver lo que está pasando en Estados Unidos. Ciertamente esto es algo que el propio McCarthy sembró ese extremismo del cual él proviene políticamente ahora está regresando para morderle la mano a quien le dio de comer por tanto tiempo. Veremos qué sucede, veremos qué impacto esto pueda tener. Se habla de que el Congreso va a convocarse de nuevo a, las una, a la una de la tarde, hora de Puerto Rico, y de nuevo habrá que ver si... En el día de hoy efectivamente es electo alguien, alguien, cualquiera, Speaker de la Cámara y puede comenzar su trabajo el Congreso estadounidense. Quiero tocar también brevemente, ahí les expliqué lo que está pasando allá en Washington. Quiero también tocar muy brevemente lo que señalan los periódicos y diversos medios de comunicación acerca de este alivio contributivo por el tema de la inflación y, según dice el secretario de Hacienda, correctamente me parece, no solamente la inflación, sino también por el exceso de recaudos que ha tenido el Departamento de Hacienda. Incluso dice el secretario, en uno de los rotativos que, que leí hoy, que el gobierno no está para hacer dinero. En otras palabras, que eh, el gobierno se supone que recaude suficiente como para cubrir las necesidades del Estado, no para dejar dinero adicional, no es para que genere una ganancia, aunque por supuesto el gobierno también podría, y creo que ya lo ha hecho, reservar un dinero para cualquier emergencia, un rainy day fund. Bueno, de esta noticia que ya tocamos aquí ayer, surgen otras noticias, y es que por lo visto la Cámara de Representantes y el Senado, aquí localmente también están dispuestos a aprobar esta medida. Como les mencioné, vamos a estar hablando so con Jesús Santa sobre lo que eso significa y cuán rápidamente se podría aprobar esto. Recordemos que la intención del Ejecutivo es que esto aplique para las planillas que se radican el 15 de abril. O sea, que en teoría habría incluso que cambiar, digamos, el folleto de instrucciones, que yo creo que eso ya ni lo imprimen, pero las instrucciones de la planilla habría que modificarlas para que efectivamente esto puede entrar en vigor con esa planilla que se radica el 15 de abril para los ingresos que tuvimos los trabajadores durante el año 2022. Veremos si efectivamente se aprueba. Yo creo que es un paso positivo. Me parece que hace bien el Partido Popular Democrático, aunque no presentaron su propia propuesta, hace bien en decir, bueno, esta propuesta la estamos dispuestos a apoyar porque de lo contrario se estarían posicionando eh, difícilmente eh, como antipáticos a los intereses de los contribuyentes que tanto, tanto también hemos tenido que eh, cargar en los últimos años al gobierno de Puerto Rico. Así que veremos, veremos si esto se aprueba, pero me parece un indicio positivo. Y por último quiero cerrar con una noticia que está en la portada de primera hora en esta ocasión, y que ya la habíamos comentado la semana pasada aquí en, sobre la mesa, y se trata del efectivo en los comercios. Específicamente, ustedes recordarán que la semana pasada hablábamos sobre cómo los detallistas de gasolina estaban interesados en, y están procurando que el Departamento de Asuntos del Consumidor modifique las reglas que aplican actualmente al pago con distintos métodos de pago, valga la redundancia, en los puestos de gasolina. Hace unos años, ustedes recordarán que hubo una práctica en la que se le ofrecía al consumidor de gasolina una tarifa reducida en la medida en que ese consumidor pagara con efectivo. Y si pagaba con un método electrónico, se le cobraba una cantidad adicional. En aquel momento, eso se identificó como una práctica ilegal. Y ahora el actual secretario del DACO está evaluando si revertir esa decisión y permitirle a los detallistas de gasolina el que puedan cobrar una cantidad distinta en la medida en que alguien pague en efectivo o con una tarjeta de crédito u otro método electrónico. Y yo les comenté que el peligro de esto, que había muchos peligros aquí, pero que uno de ellos era que otros comerciantes fuesen interesarse y que de pronto estuviéramos en una economía donde, contrario a lo que está pasando en el resto del mundo, nosotros estuviéramos promoviendo el uso del efectivo con todas las complicaciones que eso tiene en una sociedad moderna y pues ya en primera hora de hoy la portada dice entre comerciantes crece interés de incentivar el pago cash. Se dice que un cash and carry muy conocido está interesado también en establecer dos eh, precios distintos para los productos en góndola. Uno si se paga en efectivo, otro si se paga con tarjeta de crédito. Yo creo que esto sería malo para los consumidores yo no me creo el cuento de que lo que nos van a dar es un descuento. Yo creo que simple y sencillamente el precio que hay hoy va a ser el precio en efectivo y va a haber un sobrecargo. Al final del día eso es lo que va a ser un sobrecargo para el que quiera pagar con tarjeta de crédito. Pero además, pero además esto es contrario a la política pública del gobierno, del departamento y el secretario de Hacienda de digitalizar la economía de que se utilicen más pagos electrónicos para que el Departamento de Hacienda también tenga más visibilidad sobre las transacciones que se están dando en los comercios. Yo creo que es malo para los comerciantes. Yo soy comerciante también, de paso, nosotros, mi esposo y yo vendemos libros directamente al consumidor a través de una página de Internet. Y créanme que mientras más métodos de pago yo ofrezco, más yo vendo. Y yo creo que los comerciantes tienen que darse cuenta de eso. La conveniencia de tener diversidad de métodos de pagos hace que el consumidor esté más propenso a comprar en su comercio. Esa es la realidad. Y yo creo que dar un paso atrás hacia una economía en efectivo sería darle la espalda a los adelantos tecnológicos y a la modernidad. Ayer mismo hubo una noticia de Dinamarca en Dinamarca el año pasado, ¿saben cuántos robos de banco hubo? Un país donde hace poco habían 220 y pico eh, robos de banco eh, en sus instituciones financieras. ¿Saben cuántos robos en banco hubo en Dinamarca el año pasado? El gran total de cero. ¿Y por qué? Bueno, porque ya no hay efectivo en la economía. Es muy poco lo que queda en la economía danesa en este momento. Y por tanto... Los pillos no tienen a dónde ir a robarse efectivo. Supongo que se habrán movido a otras actividades delictivas, pero por lo menos robar en un banco, ya eso no es un delito que suceda en Dinamarca. Aquí en Puerto Rico nos estamos moviendo en la dirección contraria. Yo realmente espero que el secretario del DACO, y no solamente el secretario del DACO, el gobernador, el secretario de Hacienda, que esto lo vean como una decisión de Estado y no meramente como un asunto, como tan a menudo pasa en Puerto Rico, de un sector empresarial en Puerto Rico que está llorando y que hay que tener cuidado con siempre darle rienda suelta a los intereses del que grita más. Vamos a la pausa. Regresamos con José Delgado, corresponsal del nuevo día en Washington, aquí en Sobre la Mesa por Radio Isla 1320. De regreso, soy Armando Valdés, usted te escucha Sobre la Mesa por Radio Isla 1320 y a esta hora se sienta a la mesa José Delgado, que desde el año pasado no hablamos con él. José Delgado, buenos días, ¿cómo estás?
1: Buenos días, Armando, saludos también a tu público, feliz año, feliz espera de reyes, feliz día de reyes.
0: Igualmente, igualmente, ¿cómo ha estado esa Navidad para ti?
1: Pues estuvo bueno, estuve en Puerto Rico hasta la semana pasada, este, regresé obviamente para dicho, el inicio del Congreso y, y la, la temperatura ha estado buena estos días, hasta, creo que hasta mañana, así que la transición ha sido adecuada.
0: <ríe> qué bueno, qué bueno. Háblanos precisamente sobre el inicio del Congreso. Yo traté de explicar lo que está pasando allá en Washington, pero danos tú eh, tu perspectiva. Eh, ¿Crees que Kevin McCarthy efectivamente va a poder conseguir los votos? Yo sé que eh, había una propuesta, eh, una de las exigencias de este grupo era que eh, en cualquier momento cinco, o oh, bueno, la oferta que le había hecho Kevin McCarthy era que en cualquier momento cinco congresistas pudiesen solicitar un voto básicamente un voto de confianza sobre el liderato de la Cámara. Este grupo de 20 congresistas decía, no solamente uno, con que un congresista pida ese voto de confianza para esencialmente sacar del puesto al presidente de la Cámara, que eso debería ser suficiente como para activar esa votación. Eh, él ha seguido tratando de, de buscar concesiones, con qué puede negociar esos 20 votos
1: Sí, sí, de hecho eh, anoche antes de yo recesar a, la, a las 8 horas de acá que fue eh, la, el último receso, ¿verdad? Hoy al mediodía hubo, hubo un receso de 3, 5 y 8 de la noche a, a, acá que sirvió para volver a sentarse a negociar y al parecer hoy se deben ver una unas nuevas propuestas de, de McCarthy tratando de de, de atraer votos de los de los 20 disidentes. El, el, entre ellos se dice, ¿verdad? Yo no lo he visto por escrito, pero hay informes de, de prensa que dicen que, que él está dispuesto a, que, a reducirlo a uno, cuando estaban reclamando varios de, de, de esos eh, disidentes. El, el, lo que sería extraordinario para cualquier eh, eh, speaker, ¿verdad? Tener que enfrentarse a una moción de... ...para declarar vacante la, la presidencia... ...hay cambios también que... Eh, ...inicialmente para explicarle a la gente... El, 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 el ...Macarty gana la, la, la candidatura... ...a presidente en noviembre... ...habían 31 disidentes... ...por lo menos en ese momento... ...y él ha estado por los últimos dos meses... ...tratando de negociar las reglas... ...de funcionamiento de la Cámara... ...hizo unas propuestas antes del inicio de sesión... ...aceptando algunas de esas propuestas... ...no fueron suficientes y estos 20, son 20 ahora incluso hay una adicional Victoria Sparks, eh, de Indiana que está que está, votó presente ayer en, en las tres ocasiones porque cree que es hora de, de sentarse a negociar antes de que haya nuevas votaciones eh, pues él está tratando de de de, de, de 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 atraer más gente con nuevas eh, nuevos cambios a esas potenciales reglas que él había eh, aceptado antes del inicio de sesión. Y esto incluye no solo el, el, el poder de una persona, de un miembro del Congreso para para pedir eh, declarar vacante la presidencia, sino más representación de este grupo de conservadores en comités clave por ejemplo, como el comité de reglas. Parece que también hay alguna apertura de la asentar más gente de este grupo en, en ese comité que, como sabes, es el que define eh, el, el el, no solo el trámite hacia el hemiciclo de una legislación, sino cuáles van a ser las reglas que se van a adoptar y uno de los de los debates grandes aquí es realmente cuán amplio puede ser un debate sobre una legislación en el hemiciclo. Lo que hemos visto en los pasados años, incluso por el proyecto de estatus de Puerto Rico, es que las reglas básicamente están cerradas y no es posible traer enmiendas como se ha hecho en el pasado incluso a los proyectos de estatus de Puerto Rico de 2010, de 1998 de tener un largo debate con diferentes eh, propuestas de grupos disidentes eh, o, o, u opositores a la legislación sobre cómo debe formarse eh, finalmente ese proyecto de ley. Así que ha estado en estas negociaciones eh, seis veces ha sido derrotado no se ha visto avance ninguno anoche el, el club que es un grupo conservador de mucha influencia, llegó a un acuerdo ahí para que el, el PAC que, que apoya a McCarthy no intervenga en primarias abiertas, de, de, de asientos abiertos, de escaños abiertos en el Congreso, eh, en las primarias republicanas, eso es una concesión de grande y se cree que, que eso pueda traer algunos votos adicionales a, a McCarthy, pero nadie piensa que hoy al mediodía cuando se reúnan esta situación va a estar resuelta. Lo que yo creo que va a pasar es y él tiene los votos para, y él cree que le conviene una votación hoy para por lo menos enseñar que tiene un avance, es decir que tiene dos o tres eh, congresistas que antes estaban en su contra y ahora están a favor de él y luego suspender la, la votación, yo creo que eso es lo que haría, eh, pero también ha sido un, ha sido muy difícil para, para el líder republicano lograr suspender las, la, la, las sesiones y para continuar las negociaciones, porque lo o los disidentes se oponen, o, o, o como anoche, eh, algunos se opusieron, cinco o cuatro eh, de estos disidentes se opusieron a, a que se aplazara la sesión, y los demócratas estuvieron cerca de derrotarle de la, la la moción de de, de, de aplazamiento de, de la sesión, verdad de suspensión de los trabajos, porque obviamente eh, para los demócratas, ha sido un poco, ¿verdad?, de un inicio este, eh, positivo el ver el o el, el, el presentar una delegación republicana en desorden y, y que no ha podido eh, unirse en favor de, de un candidato a speaker.
0: Más allá de estas reglas que quieren cambiar, José, te pregunto, ¿qué es lo que está detrás de esto? ¿Es, es unas eh, diferencias ideológicas, posiciones de política pública, es que este grupo tiene otro candidato para la presidencia, que entienden que sería eh, mejor como para liderar el partido republicano en la Cámara. ¿Qué, qué, ¿Qué es lo que está detrás de esto realmente? Yo creo
1: que es un cúmulo de asuntos, ¿verdad? Yo la percepción que tengo es que hay un cúmulo de asuntos en los temas de, de cambios fundamentales en la forma en que funciona la Cámara de Representantes hasta eh, eh, dudas sobre cuán conservador es eh, Kevin McCarthy y eh, asuntos de personalidad de, de personales de, de una gente que no lo aguanta este eh, él, él pues, aparenta no tener verdad una una personalidad muy muy simpática incluso en, entre sus eh, aliados y eso pues eh, los que están más cerca de, de, de la discusión dicen que, que eso es una realidad también. Hay un grupo de gente que, que se sabe que no va a votar por él como quiera, y ahí está Loren Bogart de Colorado, Matt Gaetz de Florida, eh, yo añadiría Andy Biggs de Arizona. Así que el, el, el paso de él es tratar realmente quizás de, de eh, reducir la oposición, quizás lograr que algunos de estos voten presentes, y al votar presentes se reduce... El, el universo de, 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 de votos para decidir quién tiene mayoría y entonces que, la, que los cinco o seis que queden de, de oposición pues pues eh, sean amortiguados con con el voto presente y que él pues pueda ganar, aunque no tenga una mayoría absoluta de la Cámara, si tenga una mayoría absoluta de los que votaron por candidatos a presidente. Eh, ¿Cuánto va a tomar esto? Yo yo apostaría que, a, a que no se resuelve hoy, que quizás eh, yo espero yo también que, que, que cualquier cosa que pase hoy se, se aplace hasta, hasta la semana próxima Y yo me imagino que, que si para la semana próxima él no ha conseguido una mayoría Yo no veo cómo puede continuar esta eh, este tranque Y tendrán que buscar un, un, un candidato de consenso para el grupo de democracia
0: O sea, eh, hay una opción donde podría ser electo Presidente sin lograr Los 218 votos Dependiendo sí, de cuántas sí. personas están presentes En el hemiciclo
1: Exacto, es, es, es cuántos votan en ese momento eh, y, y si tú votas Presente, no cuenta para definir la mayoría absoluta Por eso la estrategia de él parece ser eh, Ganar suficiente <coughs> Apoyo eh, Adicional, él tiene, ayer Tuvo 201 votos Pues él necesita evidentemente 213 para vencer a, al candidato demócrata, que es el líder de la minoría, Joaquín Jeffrey, quien es propuesto por los demócratas en todas las votaciones, sabiendo ellos que no va a ser el sticker, pero eh, demostrando unidad dentro de su delegación. Así que, en teoría, si él logra 213 de, de su delegación y logra que nueve o no voten, o no se presenten, o voten presente, él gana la la, 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 el puesto de speaker, obviamente, eh, con una regla de, de un solo. Eh, sí, eso, eso no significa absolutamente
0: y, nada. Con, con una persona que se levanta el próximo día, volvemos al mismo Julepe, ¿no? Claro,
1: en, en, en teoría, él queda prisionero de, de, de estos 20, 15, lo, los que queden al final eh, eh, en contra de él. Y. y y uno nunca sabe también, ¿verdad?, qué pasa en el camino. Los demócratas tienen una vacante ahora mismo en, en el puesto, que pasan cosas en el año que siempre sur, surge alguna vacante porque alguien le ofrece en otro puesto, por razones de salud. Así que, que esta mayoría de él hoy es de, de realmente de cuatro votos. Eh, no necesariamente va a ser de cuatro eh, en todo, toda la sesión.
0: José, vamos a la pausa. Cuando regresemos quiero hablar contigo sobre una entrevista que le hiciste a Nidia Velázquez y también sobre la agenda legislativa en Washington del gobierno de Puerto Rico para este congreso. Eso es lo próximo aquí en Sobre la Mesa por Radio Isla 1320. <música> Réjate, Ángel <música> Valdés, te escucha Sobre la Mesa por Radio Isla 1320 y a esta hora sigue sentado a la mesa José Delgado, corresponsal del periódico El Nuevo Día en Washington. José, esta semana... Publicaste una entrevista con Nidia Velázquez en el periódico y no sé si fue esta semana, ahora que lo pienso, quizás fue la semana pasada, esta semana es corta.
2: No, pero por, por el lunes, el lunes. Nidia
0: dice, eh, y cito, en cuanto al tema del Partido Popular, eh, lo que tienen que hacer los populares que apoyan el estatus colonial y tuvieron mucho tiempo es sentarse en un cuarto y presentar una opción que de verdad sea no colonial ni territorial. Tuvieron tiempo para hacerlo, pero estaban dormidos en las pajas. Eh, te, te pregunto primero, ¿tú, ¿tú percibes como yo que Nidia Velázquez en los últimos dos, tres, cuatro años, su posición en cuanto al estatus ha evolucionado significativamente de donde ella estaba anteriormente? y que ahora quizás uno percibe hasta algo de animosidad, antipatía hacia, hacia el Partido Popular Democrático. ¿Tú coincides con esa apreciación de que ha habido un cambio eh, en Nidia Velázquez?
1: No, sin duda, después de, de, de Promesa, después del, de, del huracán María, de, de, de la tensión con el gobierno de, de Trump, eh, ella empezó a hablar claramente de que Puerto Rico eh, era un estaba bajo una situación colonial y yo creo verdad que después de promesa es es muy difícil para alguien decir que no lo no es este en el sentido del Partido Popular el el yo creo que ella reacciona un poco también a las denuncias que han hecho líderes del Partido Popular hacia ella este de que ella está vendida con los estadistas de que este es el, el, el la alianza de ella con Jennifer González en contra de Lela yo creo que que ha habido una animosidad desde San Juan hacia ella el Partido Popular que ella responde a eso. Por ejemplo, yo hablaba esta semana eh, para la historia de, de hoy sobre la agenda en Washington con el presidente de la Cámara y él no expresa esa animosidad hacia, hacia, hacia la congresista. Él, él, él entiende que ella pues tuvo su posición, que yo tienen la suya y que, que, ellos, en el, que en el Partido Popular no va a haber consenso según Tatito eh, Hernández para para llegar a una propuesta como la que les dice Villa Velázquez que le presenten, de, de, de ustedes quieren una relación de asociación, tráiganme una propuesta fuera de la cláusula territorial, y el Partido Popular, este, que yo sepa hasta hoy, no ha no, no, no estado dispuesto a presentar esa opción.
0: Sí. ¿Y, ¿Y tú crees que existe una opción? O sea, ese planteamiento que ella hace, y, y ayer lo discutí aquí con Marilú, ese planteamiento que ella hace, pues yo no sé si es una especie de, de reto gordiano, verdad, un nudo gordiano que le está presentando al Partido Popular Democrático, porque realmente, a mi mejor entender, las relaciones que puede tener Estados Unidos con otra jurisdicción se rigen o por un pacto de libre asociación o por eh, la relación entre eh, un país independiente y otro, ¿verdad? Relaciones diplomáticas, eh, la relación de Estado o la relación de territorio. O sea, me parece que, que Nidia un poco está planteando algo sabiendo que el Partido Popular no va a poder presentar algo eh, que no sea libre asociación, estadidad o independencia, ¿no?
1: Sí, yo, yo creo que en última instancia, es, 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 desde el punto de vista de Estados Unidos, está muy claro que son tres las opciones, ¿verdad? Que la libre asociación, la dependencia y la estabilidad, obviamente. O sea, si la libre se excluye, si se excluye la cláusula territorial, quiero decir. Sí, 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 por eso yo creo que esas son la, 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 las tres opciones, no hay, no hay otra. A nivel internacional, pues se ha hablado de otra autonomía que si la ONU hace conocido, pero obviamente estamos lidiando con con el gobierno de Estados Unidos y para ponerse o de acuerdo con Estados Unidos pues tiene que marcar eh, eh, una de estas tres opciones y por el otro lado también está de que tú sabes de que el nombre no hace la cosa este, el, el, si le quieres llamar Estado Libre Asociado a una creación de libre asociación pues estás en todo tu derecho a hacerlo pero obviamente la estructura, la, la, el contenido de, de esa propuesta tendría que cumplir con lo que se conoce a nivel internacional y a nivel de, 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 la, de la política pública estadounidense que realmente en términos de Puerto Rico comienza a formularse con, con este proyecto porque empieza a tener un contenido, lo que, es, lo que es la libre asociación que se le pudiera ofrecer a Puerto Rico porque en otras instancias ha estado ahí, acuérdate incluso que bajo la bajo la relación del del noventa y nueve se llamaba asociación eh, soberana, creo, sino si no si me recuerdo no me falla en el 2010. Es la primera vez que que se habla claramente de libre asociación con un, un una propuesta de, de de qué significa eso y y con una transición eh, clara, porque los proyectos que se trabajaron en el 1989 a 1991 que tenían mucho contenido que tenían eh, muchas propuestas de transición para cada fórmula de estatus nunca llegaron a aprobarse eh, ni siquiera en, en, en comité
0: Bueno, entonces pasando brevemente, tenemos tres, cuatro minutitos que nos quedan eh, el presidente de la Cámara presidente del Senado y el gobernador de Puerto Rico eh, hablaron con eh, bueno, por lo menos el presidente de la Cámara y el, y el gobernador hablaron contigo sobre la agenda de Puerto Rico en, en Washington. Se plantea como prioridad el tema de la transición del actual programa de asistencia nutricional a SNAP, el State Nutritional Assistance Program. Se plantea que eso podría implicar 1.700 millones de dólares anuales adicionales. Eso sería bajo la ley agrícola. Eh, ¿tú, ¿Tú crees que hay el espacio en este Congreso republicano para una medida que tendría tales costos para el erario estadounidense?
1: Yo creo que es un reto muy grande. Eh, to toda legislación que se intente aprobar en este Congreso, como estamos viendo en el inicio de esta sesión de la Cámara de Representantes, va a ser eh, cuesta arriba. Eh, yo, yo mencionaba ayer en otro programa que el, que el que el, hay un periodista que me, me hizo sonreír, porque a, 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 antes de que se acabara el año, cuando se eligió la, la la nueva mayoría republicana, dijo: Si usted está planificando una unas vacaciones en octubre en un parque nacional estadounidense, cambie de planes. Pues, por la, por la posibilidad real de que el, con el gobierno federal no se ponga de acuerdo sobre un presupuesto y que pueda haber un cierre parcial del gobierno en octubre, este y, y, y eso. Eso va a ocurrir con todas las legislaciones. Esta legislación, el, el gobierno... O sea, yo no hablé con el gobernador, pero hablé con la con su representante en Washington, Carmen Choliciano. ella El gobierno apuesta, el Ejecutivo apuesta a, a que ha sido tradicionalmente una ley bipartidista y que ahí puede haber alguna oportunidad para, para Puerto Rico y, y que desde el Senado, pues la presión eh, de republicanos y demócratas puede ayudar muchísimo. Claro, una cosa es que Puerto Rico pueda obtener una mejora en el acceso al programa de asistencia alimentaria. Otra cosa es que se apruebe la transición al programa SNAP, el que existe en los estados y el pan de territorio, y que tiene unos cambios fundamentales en términos de cómo opera, pero que el gobierno le dé una ventaja porque pueden haber muchos más beneficios este, y, y además este, eh, permitir acceso a esos fondos en, en, directo en casos de emergencia sin intervención del Congreso. El, el Hago, hago la mención también de que el propio gobierno de Estados Unidos, yo publico un, un informe en el verano, creo, creo que fue en julio, del Departamento de Agricultura, realmente el Servicio de Alimentación y Nutrición, que le comendaron a una, una empresa privada y que advertía de que esta transición requiere eh, retos administrativos en Puerto Rico, cambios de infraestructura y que puede tomar hasta diez años. Eh, la, la funcionaria del Departamento de Agricultura que me habló en aquella ocasión me dijo, bueno, de hecho, que eso se puede adelantar un poco, pero obviamente estamos hablando de un proceso de transición largo y yo no sé si el gobierno federal estará preparado, eh, sumándole todas la, las circunstancias actuales del Congreso, a, a adoptar o a, a tomar esa decisión en esta sesión del Congreso.
0: José Delgado, muchas gracias por estar disponible para Sobre la Mesa. Estaremos hablando contigo mucho durante este año. Sé que va a ser un año interesante para la agenda de Puerto Rico en Washington con un Congreso republicano que, bueno, ni entre ellos se pueden poner de acuerdo. José, gracias y feliz Día de Reyes. Igual va a todo a ustedes. Feliz Día de Reyes. Un abrazo. Vamos a la pausa. Regresamos con más de Sobre la Mesa por Radio Isla 1320. Yo soy Armando Valdés, usted escucha Sobre la Mesa por Radio Isla 1320. Lo próximo hablamos con nuestro panel político Ángel Matos del Partido Popular Democrático y Joel Franquiatiles. Ellos saben cuál es mi primera pregunta, si ya tienen su cajita lista. Esa es la primera, más vale que ya estén más o menos en camino. Jesús Santa también estará con nosotros, representante del Partido Popular Democrático y presidente de la Comisión de Hacienda. Con él vamos a estar hablando sobre la reforma contributiva, la mini reforma contributiva que se supone le dé un alivio a los contribuyentes puertorriqueños por los efectos de la inflación. Y en el último segmento, Wilson de Mochileando, el mochilero, estará con nosotros para darnos recomendaciones para viajar este año y por supuesto nos dará una actualización sobre las ofertas están disponibles en su página en línea mochileando.com. Hablamos con él para ver si ese viajecito de ensueño se le da este año a todos ustedes. Todo eso y por supuesto continuamos con el mejor análisis de todos los temas de hoy. 5 de enero del 2022. Mañana es Día de Reyes. Son las 8 y 56 de la mañana. Los asuntos de toda una nación están sobre la mesa. Seguimos con el análisis y discusión en Radio Isla 1320. Armando
3: Valdés, esto es Sobre la Mesa.
0: Revisamos hoy Armando Valdés, usted escucha sobre la mesa por Radio Isla 1320. Ángel Mato, Joel Frank y a buenos días a ambos.
2: Buenos días para ti, Armando, para el compañero Frank y feliz. Año nuevo, feliz Víspera de Reyes, feliz Día de Reyes, que, que no lleguen las corbatas ni los calzoncillos, que los reyes se porten bien, eh, y que vivan nuestras tradiciones. Tú sabes, aquí vi la lista de Armando, cinco camisas Brooks Brothers, eh, el está pidiendo un cajo nuevo. Estoy tratando, estoy tratando a ver cómo podemos
4: bregar con esto. El... <risa> Buenos días. Buenos días, Armando. Buenos días, Ángel. Bueno, claro. Buenos días a el pueblo. que escuchan. Muchas felicidades en este nuevo año nuevo y que sea de mucha
0: bendición y prosperidad para todo el pueblo de Puerto Rico. Igualmente, igualmente ustedes. Cuéntenme, ¿ya tienen sus cajitas listas?
2: Ay, chicos, sí, es lo mejor que hay. Eh, el, el niño que habita dentro de cada ser humano y respectivamente la edad, pues todavía a mis 49 me da culequera cuando vienen mis nietas o cuando mis hijas eran pequeñas. Esa cosa de ir al patio y el vaso de leche y las galletas y acuéstense, que por ahí vienen. Y después, obviamente, los que ayudamos a los reyes a mantener la magia en la casa, el otro día por la mañana, el reguero del pasto en el piso, medio vaso de leche bebido, migaja de galleta y, y tú sabes, toda esa magia eh, que perdure por siempre, porque es que, ¿qué te puedo decir? Eh, ya el lunes se apaga un switch, se prende otro, entramos ya a sesión y. y y, la, y el tropel de la normalidad del día a día llega. Así que mientras quede algo de Navidad, pues a celebrar todo el mundo.
4: ¿Y tú,
0: Frankie? Eso es
4: así, pues. Luego de, de Navidad, pues tan pronto entramos a ver el ambiente esperando a los Reyes Magos. Yo en mi caso, pues estoy en espera de los sobrinos míos que siempre vienen el, el, en las visitas de Reyes. Nos traen una cajita verdad con,
0: con su pasto
4: y, y al otro día esperar debajo de la cama que le trajeron lo, los tres Reyes
0: Magos. Qué bien, bueno, y, y coincido, Ángel, que esta tradición tenemos que mantenerla viva, yo creo que es parte de lo que nos define como, como pueblo, como puertorriqueños, y, y como bien tú señalas también, ¿verdad?, esa magia, esa ilusión de los niños, eh, ojalá que todos nosotros pudiésemos vivir como niños todas nuestras vidas, ¿no?, eh, eso pues por supuesto es imposible en el mundo que vivimos hoy, pero que algo de eso perdure no
4: Hombre, eh, claro.
0: en, cada, en cada adulto también. Yo creo que viviríamos en un mundo eh, mucho más pacífico si así fuera. Vamos a entrar en otros temas. Eh, quería traerles a ustedes eh, un asunto que está hoy en portada del periódico Primera Hora y que se lleva discutiendo ya por varias semanas y es este asunto del efectivo en los comercios, específicamente comercios de gasolina. Yo anticipaba aquí, cuando discutí este tema la semana pasada, que íbamos a comenzar por los detallistas de gasolina y pronto iban a haber otros detallistas también interesados en ofrecer alegadamente un descuento si se paga en efectivo. Yo me sospecho que simplemente va a ser un sobrecargo si se paga con tarjeta de crédito. Eh, y parecería esto ser contrario a a lo que está pasando a nivel de todo el mundo. Yo comentaba en la introducción del programa que en Dinamarca ayer se anunció que durante todo el año 2022 no hubo un solo robo de banco. No hubo uno. Hace años, hace dos o tres años, habían 220 y pico, pero en la medida en que la economía danesa se ha ido digitalizando, ha ido haciendo una transición a cashless, pues, eso ha ocasionado el que los pillos pues, no tengan qué cosa robar en el banco. ¿no? Entonces aquí estamos yendo en sentido contrario con esta propuesta y ya se están contagiando otros detallistas. El periódico Primera Hora reporta que hay un cash and carry ya interesado también en ofrecer ese tipo de doble precio, con todas las consecuencias que eso tendría para la fiscalización del Departamento de Hacienda, para eh, la disponibilidad de métodos de pago, los derechos del consumidor. ¿Qué les parece a ustedes? Eh, la legislatura hace poco aprobó legislación para que todos los comercios tengan que tener más de un método de pago, que tengan que ofrecer métodos de pago electrónico. Esta determinación que va a estar tomando el Departamento de Asuntos del Consumidor, ¿ustedes no entienden que va en sentido contrario? Ángel, comencemos contigo.
2: Bueno, como primer asunto, ¿verdad? No tan solo la Cámara ha legislado. Tengo que reconocer al ex senador. Eh, Rivera Filomeno de Carolina, que en su momento él legisló para que lugares como cine, restaurantes, hubiese un método alterno al plástico, porque tenemos que recordar que en María, Alepico. cuando todo falló, eh, si usted fue como en mi caso, que nos preparamos de todo, menos tener cien pesitos en un bollito de efectivo, y, y hicimos largas filas para entonces buscar efectivo en los bancos, pues eh, la moneda nunca se irá. De hecho, eh, 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 es el contrato más sólido que un ciudadano puede tener con otro ciudadano. O sea, cuando usted mira un billete, esto, esto es una nota del gobierno de los Estados Unidos, eh, legal tender. O sea, usted anda con un contrato en su cartera que tiene que ser honrado. O sea, que, que nadie debe negarse a recibir un pago en efectivo. Claro que el dinero no se ha falsificado, pero a lo que quiero graficar es no debe haber dos escalas distintas entre el cash y las tarjetas. Y yo lo que me temo que aquí, además de los dolores de cabeza que algunos comerciantes se van a buscar y empiezan a amasar grandes cantidades de efectivo en sus negocios y ocurran atracos y ocurran cosas malas que uno no quiere, evidentemente subyace la discusión de la potencialidad de la elevación contributiva porque cuando todo es digital todo cuadra. Cuando ya es en efectivo, volvemos a los actos de fe mensuales, de las planillas mensuales de Ibu, y las radicaciones con o sin el cheque que usted tiene que enviarle al Estado. Y, de nuevo, esto es una discusión de los gasolineros, que no debería ser gasolinero gasolineros, es una discusión de industria. Hay, ¿verdad? Cuando usted mira un recibo en un restaurante, pues el service fee, el tax, el otro Ibu, el municipal, el estatal, todo el mundo le pasa al cliente sus costos de, de operación y de negocio. Y aquí se ha creado una discusión secundaria para obligar a la ciudadanía a andar con efectivo cuando la realidad es que, bueno, yo ando con 20 pesos pues para las emergencias, pero la realidad es que gran parte de los puertorriqueños andan o con un plástico o con una aplicación que ahora tú puedes pagar, ¿verdad?, a TH Móvil, que a que la verdad que a la hora de adquirir bienes y servicios, esa es la norma, además de tú poder enviar capital entre familias, entre personas. Eh, y, y yo mientras creo que y mientras tú hablabas, tú mencionas el
0: tema de la seguridad también para los comercios. Yo creo que los comercios quizás están viendo el costo de una transacción electrónica porque lo ven, lo ven en, en ese estado de cuenta bancario todos los meses, pero y el costo invisible de que algún empleado... Eh, tiene tape en las manos y se llevó dos billetes de 20 y no le cuadró la caja. O sea, bueno, o, o no solamente los poco. empleados, que tienes que tener un guardia de seguridad porque eh, alguien sabe que tú tienes mucho efectivo en tu comercio y, y tienes que tener un guardia de seguridad armado en caso de que surja una situación con alguien que quiera llegar a hacer un atraco en tu comercio.
2: Cuando Metropistas entró, y con esto suelto los topos en esta ronda, tuvo un incremento de 35% en recaudo porque se acabaron las torres de moneda en las estaciones de peaje y se entró a la era del sello digital. Pues, sometido.
4: Frankie. Concurro con el compañero Matos y otra preocupación que tengo es el, el doble discurso. Eh... Vemos cómo hace escasos meses los detallistas de gasolina decían que DACO le tenía congelado los márgenes de ganancia y, y no le daba el dinero. Quiere decir que que sí tienen unos márgenes de ganancia saludables para operar y están ofreciendo entonces a las personas, tratando de obligar a las personas a que para ahorrarse el peso en estos tiempos de tanta inflación, eh, eh, sacar dinero, ir a una TH eh, ponerle a riesgo a esa persona que eh, y que le estén pendientes ¿verdad? en los casos cuando sacan dinero de los bancos que tantos asaltos ocurren yo creo que tenemos que modernizarnos como tú mencionaste al principio otros países se están moviendo a, a más digital cada vez los hijos míos cuando vienen de Estados Unidos ellos no tienen dinero efectivo ellos pagan todo por sus aplicaciones de los teléfonos este, Apple Ajá. Pay, Samsung Pay y todas las que existen eh, y van a los comercios a hacer los pagos y aquí pues lo veo como con tipo de retroceso eh, y movernos en esta dirección.
0: Hablando, manteniéndonos por un momento, y Ángel, tú trajiste el tema contributivo. Eh, uh -huh. Hay una propuesta del Ejecutivo para hacer lo que yo decía era una mini reforma contributiva. No sé ni siquiera si le cabe ese, eh, ese nombre bueno. de reforma. Es básicamente un ajuste en las cantidades de las deducciones y exenciones y en las tablas de los niveles de ingresos, o sea, si usted se gana hoy 61 mil pesos, por ejemplo, ya le aplica la, la tasa de 33 Esta propuesta del gobernador aumentaría ese nivel para que ya entre la tasa más alta. Creo que a 63 mil y por tanto, si usted se gana 61 62, pues de pronto en lugar de 33 estaría pagando 25. La tasa nominal, obviamente, eh, por lo visto, según los presidentes de ambos cuerpos legislativos, hay eh, una aceptación, hay, hay disposición en ambos cuerpos de parte del Partido Popular Democrático para aprobar esta medida. El costo se estima en unos 67 millones de dólares en ahorros que se le devolverían a los contribuyentes. Mi primera pregunta, ¿cómo se materializaría ese acuerdo cuán rápidamente podemos movernos y si ustedes creen que 67 millones en ahorros devueltos a los contribuyentes es suficiente considerando que hay millón y pico de contribuyentes y que el bono que se le dio a los empleados públicos que son ciento y pico de mil o sea un 10% de, de ese total de planillas que se radican el bono que se le dio costó 475 millones de dólares. Ángel comencemos contigo.
2: Bueno, pues el Ejecutivo ayer, y se radicó de manera conjunta la delegación del Partido Nuevo y el Partido Popular, ha traído a la mesa lo que se conoce en inglés como el COLA, el Cost of Living Allowance, que es un recálculo para mitigar eh, la inflación ¿verdad? que se vive en este caso en Puerto Rico y, y traer un atenuante contributivo ¿verdad? A, a, al millón y pico de contribuyentes que tiene este país y, y bueno, y de manera indirecta a, a los que no son contribuyentes, ¿verdad? Pero en otras escalas de la economía pudieran también ver un beneficio. El proyecto como está radicado, yo lo veo como un canvas en blanco, porque hay que trabajarlo un poco más. Eh, con relación a la velocidad de la disponibilidad, el secretario de Hacienda ya ha manifestado en entrevistas y en la misma conferencia cuando se anunció esto con el gobernador, que para este año contributivo que ya toda la programación está y no se puede trastocar, pues será mediante un reembolso, un rebate del Ejecutivo, pero todavía ese chequecito adicional, ese cheque aparte, pues no está del todo calculado. Porque ahora voy a decir una cosa que pudiera sonar cantiflada Hay 67 millones y hay 67 millones. Todo depende en donde tú lo pongas. La Cámara de Representantes, ya había aprobado un proyecto que está en el Senado para eliminar las tasas contributivas en ganancias de capital, en lo que es el capital. Bien. Armando vendió su casa, la compró en 150, la vendió en 180, por esos 30 tendría que pagar una tasa. Pero no tan solo Armando dice, caramba, una tasa de la ganancia, sino que yo le metí 20 mil pesos a esa casa para poderla vender. O sea que paga por 30, aunque lo que se echó al bolsillo son 10, y obviamente una persona que no paga contribuciones de 10 mil dólares es más liquidez que un, una distribución across the board en todo el universo de contribuyentes. En donde, por ejemplo, dudas que yo tengo hoy en la medida, pues si ustedes se gana 8.999, no llena planilla, pues ahora lo subieron a 9.250, o sea, 250 pesos más. Pues ese beneficio no mueve la aguja. Ese, ese no es el alivio que tú quieres dar, sobre todo cuando el Departamento de Hacienda siempre se jacta eh, que está por encima del recaudo, que ya tienen casi dos mil millones en cascajos o al lado en Hacienda, y, y todavía el gobierno tiene mucha hechura de en donde pueden bajar cosas que afectan la economía del país. Por ejemplo, hace dos años con el segundo plan fiscal. Todos los peajes de Puerto Rico que no son metropistas le metieron un aumento y el gobierno tiene control sobre eso y ellos pueden bajar. Otra pregunta sería si los costos adicionales no vinculados con la administración de la deuda, de la luz, el agua y otros sectores que se han tenido que dar aumento, pues el gobernador puede hacer un ajuste ahí. eso, un asunto por ver. Y al final del día, si tú quieres ser agresivo, del 11.5 bajemos el IVA a 10%. Y verdad para bajar 1.5 es 400 millones de pesos, una cantidad sustancial. ¿Y, ¿Y por qué digo un número agresivo? Porque yo me acuerdo que Alejandro dijo voy a eliminar el punto .5 y lo pelaron criticándolo por el medio chavito. Ahora nadie hizo el cálculo de lo que medio chavito en su vida es en una anualidad de consumo, sea compra, ropa, entretenimiento, alimento afuera eh, eh, y obviamente pues eh, eso ese medio chavo rendía. Eh, Oye, cosas, del, del entonces, lobo un pelo del lobo un pelo escuché que tienes a Jesús Santa que va a elaborar un poco más cuando lo entreviste eh, es un buen paso y le vamos a dar un trámite bastante expedito tanto en la Cámara como en el Senado lo importante es es donde me estuvo raro esto esto se ha radicado sin consultar previamente a la Junta pues, pues con esa gente hay que bailar y te lo dice el que logró un fin de semana sin IBU e todos los años para la compra de artículos de Huracán. Si no bailas con la Junta, pues te pues, pues queda sin
0: bailar. Antes de pasarle el micrófono a Frankie, te pregunto, por lo que eh, oigo decir, tú estás planteando que hay más de los 67 millones de dólares. O sea, además de la manera en que se distribuyen esos 67, tú también estás planteando que podría haber más dinero. Mencionaste el tema del Ibu, mencionaste 400 millones. No sé si esa cifra... Es una cifra que se está manejando ya, eh, que, que hay ese dinero disponible para devolvérselo a los contribuyentes.
2: Bueno, en resumen, esta es una propuesta que pueden adicionarse propuestas adicionales en donde no tan solo tendrías la economía y el alivio que tú quieres dar, sino que sea palpable y sustancialmente para el contribuyente verdad y no hemos entrado a, a, a los dependientes al costo de menores y todas estas fórmulas que existen pero ya hay una medida radicada vamos a perfeccionarla
0: Frankie
4: concuro con, con el compañero eh, y entiendo que aún se puede dar un alivio más al, a la totalidad del pueblo de Puerto Rico nosotros eh, hace ya aproximadamente un año exacto radicamos un proyecto para atacar la inflación que es para bajar el IVU eh, según el, el gobierno vaya aumentando sus recaudos debido a la inflación sabemos que un artículo que antes nos costaba eh, 50 dólares ahora nos cuesta 60, 70 el gobierno recauda un 11.5 del mismo artículo para un mayor precio, pues el gobierno está recaudando más dinero por el mismo eh, bien y servicio y el gobierno no está para hacer dinero y escuchamos como Hacienda cada dos o tres meses anuncia que tiene un superávit de recaudo de 400, 500 millones de dólares, es momento de volvérselo al pueblo. Yo creo que el, la opción para que eh, sea equitativo tanto para el que trabaja, el que no trabaja, comerciante, todo el mundo que está afectado por la inflación, a esa medida se le puede incluir, ¿verdad? Que estoy de acuerdo a la medida, pero ¿cómo bajarle el IVU, un eh, eh, un 1.5 un 2%? Cuando Ángel menciona 400 millones que cada... Se estima que cada por ciento del IBU es de 200 o 225 millones de dólares. Y yo creo que el gobierno con el con el superávit de recaudo que tiene en estos momentos eh, podemos bajar el IBU que es el más grande de toda la nación americana, territorio americano. Así que eh, yo creo que el, el, la medida es buena y se puede mejorar.
0: Bueno, que, que Dios los oiga a ustedes, porque en efecto yo creo que el, el contribuyente puertorriqueño también eh, ha sufrido mucho, ha cargado al gobierno sobre sus hombros y efectivamente ¿Cómo? hace falta algún alivio. Por último, quería traer eh, un tema, se lo comenté a José Delgado y quería el parecer de ustedes. Eh, yo he quedado un poco sorprendido con el eh, giro que en los últimos años ha dado Nidia Velázquez en cuanto a su posición sobre el estatus y su posición en cuanto al Partido Popular Democrático específicamente. Eh, y lo digo porque pues, Nidia Velázquez, creo que de las congresistas republicanas o de las congresistas puertorriqueñas, eh, era una figura que siempre era muy vinculada al Partido Popular Democrático y al estadolibrismo. Eh, ¿Verdad? José Serrano era. Esas tres figuras insignes ¿no? de, eh, del Congreso y, y de los congresistas puertorriqueños. José Serrano era más identificado con el sector estadista, Gutiérrez con el sector independentista y Nidia Velázquez con el sector eh, popular y estadolibrista. Pero ella ha planteado, y cito en una entrevista reciente con José Delgado, lo que tienen que hacer los populares que apoyan el estatus colonial y tuvieron mucho tiempo es sentarse en un cuarto y presentar una opción que de verdad sea no colonial ni territorial. Tuvieron tiempo para hacerlo, pero estaban dormidos en las pajas. Eh, eh, Ángel, comienzo contigo. ¿Qué, ¿Qué ha pasado con esa relación del bueno. Partido Popular con Nidia Velázquez? ¿Y crees que esto es simplemente otro indicio más y, y otro, eh, otro síntoma más de una enfermedad mayor, que es que el Partido Popular Democrático simple y sencillamente ha abandonado Washington.
2: Bueno, eh, obviamente tengo que concurrir con, con tu última oración. Ciertamente, eh, bueno, imagínate, el último comisionado residente de los populares fue Aníbal Acevedo para el 2000, ¿no?
0: Correcto. Eh, sí, no, no, y dentro de, y dentro de sí. digamos, el periodo desde el 93 hasta acá, que son que 30 años, el único ha sido Aníbal Acevedo Vila, cuatro años que estuvo.
2: Así las cosas, ¿verdad? Como tengo sentimientos encontrados, pues mira, con relación a Nidia Velázquez, pues desde la partida de Rafael Hernández Colón, pues me imagino que algún voto de fidelidad con el Estado Libre Asociado y la relación directa que había eh, entre el exgobernador y Nidia Velázquez, recordemos que Nidia Velázquez, eh, recibí en Nueva York, Rafael Hernández Colón la contrata con, con un, ¿verdad? Como un enlace de la diáspora en Nueva York con Puerto Rico, un vivo equivalente de, de Prafa de la época, hace más de 30 años. Ella logra hacerse congresista cuando se crea ese distrito que era que, que es como si crearan un distrito paquisimi, Yo te garantizo que lo va a ganar un puertorriqueño porque eso está saturado allí. Así las cosas, eh, pues. Yo veo simplemente una evolución natural de Nidia Velázquez. Treinta años pasan. Ella habrá visto todo lo que ha pasado con relación al estatus de la isla. Yo difiero que estemos dormidos en las pajas, porque si no, ella también estaría en las pajas, porque ella ha formado parte del proceso. Eh, el proyecto de estatus que se aprobó en la Cámara ya murió. Peor todavía, no tan solo que ya murió y hay que erradicar una nueva medida en un nuevo Congreso pues mire, el señor McCarthy lleva seis votaciones y, y no hay congreso, no hay reglamento, no hay parlamento. Eh, el congreso está detenido y, y óigame, a partir del 13 de enero empleados se quedarán sin cobrar y algo me dice que yo al mediodía ese señor no va a conseguir los votos y habrá que ver cómo tú le das normalidad al congreso. Que si bien te digo, gracias a Dios, hagamos el dinero del Medicaid para afuera, el Farm Bill, ¿verdad? Que es una medida pesada. Ahí es donde están todos los fondos del, del programa de ayuda nutricional de Puerto Rico y el intento nuestro de devolucionar de, de, de del de pan al SNAP que, que se duplica los beneficiarios, que se duplica la cantidad de dinero, pero mira la, la radiografía del Congreso americano. ¿Cómo el estatus de Puerto Rico avanzará en esas aguas turbulentas? Pues cuando haya Congreso lo empezamos a discutir eh, y si obviamente termina siendo Westerman el presidente de la Comisión de Asuntos de recursos naturales en sustitución de grijalba ya él dijo que ni el estatus prioridad y el Estado Libre Asociado tiene que traerse a la discusión. A mí no me sorprendería que, que haya legislación congresional para estudiar el ELA y su posible evolución.
0: Frankie
4: bueno, me gustó cuando el compañero dice que lo de NIDIA es una evolución natural. Yo también estoy de acuerdo luego de que hoy día existen más redes sociales, más comunicación, la persona puede tener más información de lo que ocurre en Puerto Rico, porque Puerto Rico no tiene paridad de fondos federales, porque tenemos que estar pidiendo hasta último momento que nos incluyan medidas para dar paridad de fondos en, import en importantes programas como el Medicare. Pues yo creo que... Eh, la injusticia y la igualdad de derechos que es lo que busca la estaída pues mira eh, ella dijo que es una hipocresía incluir el cualquier eh, en cualquier plebiscito el el ELA porque lo es porque el status quo no no, no tiene nada nuevo el ELA no ha evolucionado en los últimos cincuenta sesenta años y ella está buscando cómo resolver el problema y cómo darle una igualdad de derechos a los puertorriqueños tanto los que viven en Puerto Rico, que tengan los mismos beneficios cuando cuando de, de Estados Unidos trabajan, regresan a Puerto Rico, el eh, Seguro Social Suplementario, ¿verdad? Que no haya esta disparidad eh, de derechos. Y creo que eh, es una evolución natural de Emilia y, y estamos a favor de eso.
0: Bueno, Ángel Mato, Joel Franquiatiles, gracias a ambos por estar disponibles en esta víspera de Reyes y bueno, que mañana a los Reyes Magos les cumplan todos sus sueños y anhelos.
2: Gracias, Armando, pero me informan los reyes que cinco camisas Brook Brothers, a lo mejor es una a lo que puede llegar.
0: <risa> gracias, Ángel. Gracias, Frankie. Vamos a la pausa. Regresamos con más de Sobre la Mesa por Radio Isla 1320. Regresamos. Soy Armando Valdés. Usted escucha Sobre la Mesa por Radio Isla 1320. Ya a esta hora se sienta a la mesa el buen amigo representante del Partido Popular Democrático y Presidente de la Comisión de Hacienda, Jesús Santa. Jesús, buenos días, ¿cómo estás?
3: Saludos, buenos días a ti, buenos días a todos los buenos amigos de, de aquí, de Radio Isla.
0: ¿eh? ¿Estás listo para la llegada de los Reyes esta noche?
3: Eso es así. Eh, siempre se celebra. Obviamente los nenes míos creo que son un poquito más grandes que los tuyos, pero es una tradición muy nuestra ¿no? y que uno celebre en familia.
0: De acuerdo, de acuerdo. Y, y nosotros, yo creo que nosotros siempre teníamos una cajita con pasto, aun cuando no teníamos las nenas, porque eh, los reyes vienen para todos nosotros, para todos los, los adultos, los adultos mayores los niños, los teenagers, para todo el mundo. Los reyes son nuestros, son puertorriqueños, son parte de nuestra, de nuestra idiosincrasia y cultura. Así que, eh, bueno, que la pases muy bien con tu familia esta noche, Jesús, y mañana, Día de Reyes. Eh, te, te pregunto, Jesús, eh, hablaba con Ángel Matos y con Joel Franquiatiles sobre eh, esta propuesta que el gobernador eh, ha presentado ante la legislatura y que la delegación del Partido Popular se ha unido eh, a, a la propuesta para ajustar las tasas contributivas, o más que nada las escalas de ingresos y las exenciones y deducciones, de tal forma de darle a los contribuyentes un ajuste en su responsabilidad contributiva por el aumento en el costo de vida, en la inflación en estos últimos años. Ambos, Frankie Atiles y Ángel Matos me plantean, bueno, eso es como un lienzo en blanco y a partir de esa propuesta, entonces vamos a estar evaluando otras alternativas para darle un alivio contributivo a los contribuyentes. Ambos mencionaron eh, el tema de reducir la tasa del IBU y hablaron de eh, uno y pico, dos puntos quizás de reducción. Ángel Mato habló de 400 millones de dólares que podría ser el costo de ese tipo de reducción yo sé que es muy fácil prometer, pero tú tienes una responsabilidad distinta quizás a la de cualquier otro legislador, porque como presidenta de la Comisión de Hacienda, pues tú tienes el deber de que eso se haga de forma fiscalmente responsable. Te pregunto, en efecto, ¿hay la posibilidad de una reducción en el IBU, por ejemplo?
3: Bueno, déjame déjame empezar desde otra vez, de un general a, a más específico la okay. pregunta. Eh, desde hace un tiempito hemos estado hablando de hecho Cámara y, y, y obviamente el Senado sé que lo está haciendo por su parte el, y el Ejecutivo están llevando estamos llevando a cabo cierto tipo de estudios, números, en el caso del Ejecutivo tiene creo que un comité de asesor para un poco ver todas las alternativas que pudiéramos tener para ajustar las tasas de contribución ¿sí? y, y obviamente esto conlleva un trabajo responsable, uno, unos modelajes económicos unas proyecciones porque más allá de que tú hagas un proyecto, tienes que convencer a la Junta de que cumple con el plan fiscal, empezar por ahí. Eh, y obviamente se estaba trabajando que este semestre se trabajaría mucho de esa data y a mi entender, el Comité Asesor del Gobernador inclusive va a someter sugerencias creo que para el mes de abril o mayo de este año. Eh, porque es un, es un tema algo complejo, ¿no? Y, y, y tocar el Código de Rentas Internas no es tan fácil como ponerle una coma y quitarle un acento. no Es, es más complicado porque una cosa puede eh, ma, eh, distorsionar otra. Es una regulación que inclusive hay que cogerla eh, paso por paso. La intención del gobernador que sometió ahora, de hecho yo nunca la había oído, no fue discutida y me extrañan dos cosas. Yo hubiera preferido que hubiera sido incluida en ese paquete porque iba a ser más sustentable no la data, la información y el efecto a nivel contributivo iba a ser mayor. Y me sorprendió mucho que teniendo la experiencia de estos dos años que nosotros hemos trabajado distintos proyectos que tocan el fisco y que han podido sobrevivir, pero han sobrevivido porque hemos tenido comunicación por la Junta. Y cuando el gobernador dice, esta propuesta ya yo la hice, pero pero no he hablado con la Junta, me trae sospecha, porque no es el camino correcto. No quiere decir que esto voló, pero pero debió haber habido algún tipo de comunicación antes de tu anunciar algo. La intención nuestra realmente es abrir en la puerta, no eh, utilizar este proyecto obviamente para evaluarlo responsablemente a nivel legislativo, pero a la misma vez abrir la puerta a la discusión de qué se puede hacer ahora que pueda ayudar al contribuyente puertorriqueño y partimos de la premisa que en los últimos dos años ha habido un exceso de recaudo. Y qué bueno que hay un exceso de recaudo, pero el, el gobierno no está para recoger mucho dinero. El gobierno está para recoger el dinero necesario para operar. Y basado en ese exceso es que estamos trabajando una posible, o se está visualizando posibilidades de, de ajustar tasa Y en este caso, que la idea que somete el gobernador... En el concepto no es malo, quiero ser bien claro que no haya hablado con nosotros ni con la Junta es una cosa, pero el concepto no es malo, pero, eh, y, y yo estoy de acuerdo posiblemente de implementarlo pero es, es un impacto pequeño, o sea, tampoco es un impacto muy grande dentro de lo que es la reducción de contribuciones eh, a los individuos que en este caso pagan contribuciones sobre ingresos eh, que a nivel del IBU muchos de los compañeros, yo he hablado con Ángel Mato Frankie me llamó ayer y, y la teoría de ello es muy cierta, el IBU abarca más gente, la claro. justicia más gente que lo que es la contribución sobre ingresos. Y, y yo quiero ver este proyecto, más allá de lo que se diga políticamente o no, o si se hizo bien o se hizo mal o se brincó un paso o no, es como una oportunidad de poder abrir la discusión el tema y poder, y poder trabajar esto de una forma responsable, ¿no? Y esperamos ahora en enero hacer eso.
0: Y, y sobre, o sea, pero volviendo, volviendo a la pregunta inicial para reducir el Ibu y, y coincido contigo, no en que el Ibu es el impuesto que realmente todos pagamos, no? Eh, eh, porque pueden haber muchísimas personas en el país pensionados, por ejemplo, que no necesariamente pues tienen que, que, que incluso algunos radicar planillas pero que pagan Ibu cuando van a la tienda. Eh, personas que no trabajan, que no participan en el mercado laboral, eh, que es básicamente casi el 60% de la población. Así que el Ibu lo, lo pagamos todos y, y quizás sería más justo verdad una reducción por esa vía. Pero la pregunta es ¿hay el dinero en el presupuesto del país en el erario público el Ibu 1, 2%? Eh, habló de nuevo, pero Marcos no? habló de 400 millones de dólares
3: porque okay, partiendo de que un por ciento del IBU genera, creo que son como 230, 240 millones, tal por ahí, es dos y medio si tú quieres, harían falta entre 400 y 500 millones para poder bajar dos puntos y okay. más o menos un poco más de 200 millones para poder bajar un punto, un por ciento. Eh, partiendo de la premisa de que los excesos de recaudo de los impuestos de, que recibe el gobierno han excedido el billón de dólares, yo entiendo que sí existe un dinero para eso. Claro, hay que ser responsable. Si tú recoges esa cantidad, yo no tengo problema en tratar de que con parte de ella, tú tratar de bajar las tasas. Y hay otra parte que uno tiene que aprender que nunca lo ha hecho el país. Es como las hormiguitas, guardar para el invierno o guardar para las vacas flacas. ¿no? Pero claro. pero yo creo que sí hay la oportunidad de trabajar eso basado en el exceso de recaudo que ha tenido el gobierno en los últimos años y que se prevé que para estos próximos años también ocurra.
0: O sea que ese exceso, ¿tú entiendes que tiene visos de ser recurrente?
3: Eh, por lo menos por los próximos años, sí. Eh, hay, hay una teoría, lo que pasa es que cuando tú estimas eh, proyecciones económicas y recaudos más de cinco años, yo les tengo mucha duda porque este es como lo el cono de cuando viene un huracán que se abre bien muchísimo. Eh, la proyección a largo plazo es muy incierta pero se entiende que pudiera haber cierto tipo de contracción porque se acaban los fondos federales del uso de ellos eh, de aquí a 10 años. Se entiende que para el 2030, 32, 34, eh, puede ser que ese crecimiento se, se estabilice o inclusive tenga un bajón. Esa es la realidad. Pero para los próximos años eh, sí va a haber cierto incremento de, de dinero en esto. no y, y si hacemos el trabajo y activamos nuestra economía y somos responsables en el fisco, yo creo que esa posible proyección a 10 años, uno la puede aminorar o inclusive eh, revertir. Tenemos 10 años para eso si hacemos las cosas bien.
0: Okay. ¿Tú entiendes que una reducción en el IBU, más allá de que la Junta pueda certificar que hay el dinero, ¿verdad? la, la eh, Como le dicen en inglés, que sea revenue neutral la propuesta, o por lo menos que hayan los recursos para cubrir esa reducción en los recaudos anuales del Estado. Fuera de eso, habrían algunas restricciones legales que puedan levantar los distintos grupos de acreedores con los cuales se han alcanzado acuerdos diciendo, espérate, espérate, yo llegué a este acuerdo con el Ibu en 11.5%, e incluso esos excesos de recaudo, yo cobro de eso. Y ese fue el acuerdo que se llegó conmigo. Si tú me modificas ahora el Ibu, tú me estás modificando el acuerdo, el contrato que firmaste conmigo.
3: Eso es cierto. Eh, dentro de lo que fue el acuerdo de ajuste de deuda, donde ya bajo una sentencia de un tribunal, o sea, esto no es poca cosa, hay unos acuerdos con cierto tipo de excesos que tiene el gobierno, que particularmente okay. tienen que ver con el Ibu y el y el tax de lo, el contribución de los RONES. Sin embargo, el exceso de ingresos del gobierno eh, también incluye otros factores como son lo que son la, el, la contribución sobre ingresos individuos, corporativos, árbitros de, corporativo, árbitro de, de vehículos. Todo eso ha ido aumentando. O sea, hay, ha aumentado también y ha excedido eh, el, bueno, el estimado que, que se hizo originalmente o que se hace cuando tú haces un presupuesto. Hay varias cosas aquí. Eh, yo creo que a nivel de los de los bonistas no me preocupa mucho porque el exceso que se, cuando hay un exceso se paga una cantidad a ellos pero tiene un cap, y yo puedo, yo creo yo creo que en la medida que tú llegues al cap, no importa que más tú recojas, ellos no van a coger más dinero, y yo creo que eso se puede manejar a mi entender eh, y, y como te digo eso ese pago a los bonistas tiene que ver con ingresos del Ibu, no tiene que ver con ingresos de otros conceptos contributivos o de, o de taxes que tiene el país eh, va a ser complicado, pero el punto es que en la medida que tú tengas un exceso de recaudo, eh, no veo por qué eh, parte de él, que es, oye, una parte va para garantizar las pensiones, otra parte, pues como tú dices, hay que pagar una parte a los bonistas, hay otra parte que en este caso fueron abonos para los empleados públicos, pero, pero no todo el dinero en exceso está eh, ya determinado por la sentencia del Tribunal Federal. Hay un gran dinero que queda disponible para ello. Eh, recuerdo el gobernador haber haber dicho que de los 1.500 que tenía disponible, quería utilizar, creo que eran 600 millones para el pareo de los fondos de FEMA, o sea que tú pagas un 80%, o sea un 20% y ellos te dan un 80% o, o una proporción de 90 a 10%. Y había otra parte que él dijo... Eh, en el mes de principio de mes de diciembre pasado que, que quería utilizar como parte de la privatización de la autoridad de energía eléctrica o sea hay un dinero disponible ahí la pregunta es cómo tú lo vas a utilizar y yo creo que dentro de ese aspecto eh, tú puedes utilizar parte de ese de ese eh, exceso de recaudo como como la parte para tú cubrir el gasto o lo que tú dejarías de, de recibir dentro de una reforma contributiva. De hecho, esa línea no solamente es de la legislatura, es la misma línea, lo que se estoy hablando, que tiene el Ejecutivo. Pero hay que hacerlo responsablemente, hay que sacar los números y hay que sentarse con la Junta.
0: Jesús Santa, gracias por estar disponible, como siempre, para Sobre la Mesa.
3: Siempre un placer y que pase un buen día de Reyes. Y obviamente el resto de las Navidades, que nos queda como un
0: mes, <risa> sí. oye, ya el fin de semana que viene no este, el fin de semana que viene son las fiestas de la calle San Sebastián así por eso que...
3: falta, faltan octavistas esto pero llega casi sí, hasta, sí. hasta San Valentín, pero nada, así somos
0: la fiesta de la Candelaria <risa> después también así que, bueno, Jesús Santa muchas gracias por estar disponible para Sobre la Mesa vamos a la pausa, feliz Día de Reyes para ti y tu familia regresamos con Mochileando aquí en Sobre la Mesa por Radio Isla 1320 Regresamos. hoy, Armando Valdés. Usted escucha Sobre la Mesa por Radio Isla 1320 ya a esta hora se sienta Wilson Santiago a la mesa, el amigo de Mochi Liando. Wilson, buenos días. ¿Cómo estás? Armando, buenos días. Feliz año. Igualmente. Feliz año 2023. Cuéntanos, Wilson. Primero, ¿cuáles son los destinos que tú ves como los más atractivos este año para los puertorriqueños, los que más están pidiendo, pero además dónde están quizás las ofertas, dónde están esos destinos que quizás no están front and center, pero que podrían para el puertorriqueño que está buscando estirar el peso ser una gran alternativa también.
5: Mira, este, nos encontramos ante un año que probablemente va a ser un año récord, a menos que no pase nada fuera eh, de, de control o que no tengamos previsto. Eh, pero luego que llegó la pandemia en 2020, el 2023 se perfila como un año donde se va a retomar muchísimo el turismo con fuerza. Eh, yo te diría que, que este año vamos a ver eh, de nuevo retomar los viajes a destinos que estuvieron cerrados por mucho tiempo, que han reabierto y que tienen unas ofertas de turismo bien agresivas. Yo te pudiese decir que Argentina va a estar en el top de las listas mundiales luego de su victoria con la Copa en la Copa Mundial. Eh, los precios de Argentina siguen estando muy accesibles, así que, que, que va a estar en, en, en la lista top de los viajeros. Eh, la reapertura de Tailandia, que es el destino top en, en Asia para la mayoría de las personas de este lado del mundo también, y de Japón va a ser dos factores que va a tener mucha influencia sobre las personas viajando a Asia. Y desde Puerto Rico vamos a ver muchas personas de nuevo retomando las rutas a Europa. Eh, pasó la pandemia, vino la guerra con Ucrania, la gente se asustó, pero ya la gente está un poco más confiada, así que vamos a volver a ver... Los vuelos a Europa, específicamente España, Francia, Italia, ese sur europeo. Y yo te diría que los destinos clásicos se siguen manteniendo muy fuertes. Eh, lo que es República Dominicana, eh, probablemente va a entrar una nueva aerolínea dominicana de bajo costo al mercado. Esto de seguro va a tener mucha influencia eh, en, en el turismo entre Puerto Rico y República Dominicana. En Estados Unidos, California, eh, la, la apertura de Super Nintendo World, eh, la nueva área temática de Universal Studios. De seguro va a ver a muchos viajeros a, a visitar los parques de California. Y cerca de Puerto Rico, Colombia. Probablemente se abran nuevas rutas directas entre Puerto Rico y Medellín. Y yo te diría que va a ser una ruta que va a tener mucho éxito porque vamos a ver muchos puertorriqueños viajando a Colombia.
0: ¿Tú dirías que, que Sudamérica es donde quizás más oportunidades hay para ese viajero un poquito más budget conscious?
5: Definitivamente. Por ejemplo, eh, las la rutas directas a Colombia, un, un viajero con un presupuesto inteligente, medio mochilero, aventurero, sin mucho lujo, pasándola bien. Un viajero puede pasar una semana en Colombia con 500, 700 dólares, pasándola muy bien. Y estamos hablando de comer bien, de pagar sus hoteles muy bien, eh, Colombia es un destino muy económico y si vemos finalmente la entrada de aerolíneas de bajo costo como lo es Viva Air, que, que se anticipa que va a abrir la ruta directa entre San Juan y Medellín, de seguro Colombia, yo te diría que se va a poner en uno de los cinco destinos más visitados por los puertorriqueños.
0: Y República Dominicana, mencionaste eh, la posibilidad de la entrada de otra línea aérea.
5: Mira, eh, Arayet eh, es una aerolínea dominicana nacional técnicamente que abrió, eh, eh, la, la, lanzó operaciones en 2022. Eh, todavía el gobierno de Estados Unidos no le ha concedido la licencia para operar dentro de Estados Unidos, pero están en negociaciones bastante avanzadas. Obviamente, si eso pasa, eh, es evidente que Arayet va a tomar rutas hacia Puerto Rico. Y yo te voy a dar un ejemplo. Yo he visto a Arayet eh, técnicamente hizo que Santo Domingo se convirtiera en un hub de conexiones en el Caribe. Ahora mismo Santo Domingo tiene vuelos directos a México, a Guatemala, a Perú, a Colombia, a Costa Rica. O, o sea, estamos hablando que Santo Domingo se ha convertido en un hub de conexiones aéreas del Caribe, y yo he visto vuelos en oferta con Arayet desde 9.99. O sea, eh, eh, estamos hablando de una compañía... 9 dólares
0: con 99 centavos.
5: Correcto. Estamos oh. hablando de una, de una compañía muy agresiva, eh, obviamente impulsada por el gobierno dominicano que tiene una estrategia de turismo bien, bien enfocada. Y si Arayet entra al mercado de Puerto Rico, supongo... Eh, verdad Y estas son suposiciones mías, pero el año pasado vimos al gobierno dominicano reuniéndose con el gobierno de Puerto Rico y hablando de que estaban buscando un acuerdo para bajar las tasas eh, entre de, 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 de los vuelos entre Puerto Rico y República Dominicana, específicamente las que se ponen en República Dominicana. Yo supongo que esto se va a concretar cuando Arayet entra al mercado, y si esto es así, vamos a ver realmente eh, una competencia muy buena eh, entre Puerto Rico y República Dominicana y definitivamente República Dominicana va a, a impulsar ese turismo entre ambos lados del Canal de la
0: Fíjate, tú, tú mencionaste el, el tema de, la, de las tasas contributivas. Yo siempre he escuchado que el, el costo de un pasaje entre Puerto Rico y, y Santo Domingo es tan alto principalmente por las contribuciones, porque realmente no es no debería ser un vuelo tan caro, no, no, no consume tanto combustible un vuelo. Eh, así que en la medida en que entre una alternativa más económica y que el gobierno también ponga de su parte, pues definitivamente que podría ser un destino mucho más accesible para el, el viajero puertorriqueño. Por último, Wilson, me queda como un minutito. ¿Cuáles son tus principales consejos para ese viajero que está buscando alternativas para el 2023? Yo sé que hay gente que dice no, que debes entrar a buscar pasajes los martes o los miércoles. ¿Cuáles son realmente los mejores consejos para cómo economizarse cuando uno está planificando un viaje?
5: Mira, lo, lo más importante, no, no hay un día más, ¿verdad? Ni, ni una hora del día específica para encontrar vuelos baratos. Yo creo que es el tiempo de anticipación con el que tú compras. Yo siempre sí. le digo a las personas, si vas a volar dentro del mercado doméstico de Estados Unidos, los boletos aéreos generalmente se ponen muy competitivos entre seis meses hasta un mes antes de tu volar al destino. Si vas a volar a un destino internacional, entre ocho meses antes hasta dos meses antes de tu viaje es donde vas a encontrar los mejores precios. Este es mi mayor consejo para la gente y póngale una alerta en un buscador para que, que, que pueda recibir alerta si ya usted tiene predeterminado verdad, el lugar a donde usted quiere ir.
0: Y Wilson, tú también tienes tu propio newsletter, ¿no? Con, con distintas ofertas, ¿cómo las personas pueden conectar contigo?
5: Pues mira, nosotros tenemos una membresía que las personas se suscriben por dos dólares y 49 centavos al mes y reciben un correo electrónico con todas las ofertas de vuelo barato, o sea, lo que nosotros hacemos, el trabajo por las personas, no tienen que buscar, para que tengas una idea, en, en unos minutos las personas van a recibir una oferta de Puerto Rico, Orlando, con dos maletas incluidas por 158 dólares ida y de vuelta, que eso está fantástico y ofertas a Hawái por 300 dólares y de vuelta desde la costa de este de Estados Unidos, así que, que son ofertas muy buenas, y como yo siempre le digo a las personas, lo que tú te ahorras en un pasaje, que es una familia de y te ahorraste 200 por persona, son mil dólares que tienes en tu presupuesto para gastar en hoteles, actividades,
0: cuando vayas a tu viaje. ¿Y eso está disponible en Mochileando?
5: En mochileando.com, pueden conseguirla, se llama no la bien. membresía se llama Mochileando Premium Plus, así que es súper fácil, y es un solo pago a y ahí tienen todas las ofertas de viaje que... Que conocemos para que tengas una idea, Armando, el año pasado enviamos más de 7.500 ofertas en emails y publicamos en la página. O sea que, que una cantidad de ofertas
0: gigantesca. Excelente, y por supuesto, enfocado en el viajero puertorriqueño. A veces uno ve estas ofertas que son desde eh, Nueva York, desde California, y algunas veces no son aplicables a Puerto Rico. Tú siempre estás velando por el viajero eh, que, que sale desde acá, desde Puerto Rico. Así que, eh, Wilson, muchas gracias. Feliz Día de Reyes, feliz Navidad y mucho éxito en este 2023. Igual a ti, Armando. Feliz año. Vamos a la pausa. Regresamos con más de Radio Isla 1320. Mili Méndez, dígame la verdad. Es lo próximo aquí en Radio Isla 1320.